0: Počúvate špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno, pripravil ho pre vás moderátor podcastu dejiny Jaro Valent. Symbolom dramatických udalostí druhej svetovej vojny na Slovensku je aj bombardovanie rafinérie Apollo v Bratislave 16. júna 1944. Americké bombardéry vtedy vyradili dôležitý priemyselný závod, ktorý tvoril dôležitú súčasť nemeckej vojnovej mašinérie. Za touto tragickou udalosťou, počas ktorej dopadli bomby aj na samotnú Bratislavu a zomreli desiatky ľudí, bola pritom dômyselná špionáž. Strategické informácie totiž vynášala za polky mladá, odvážna devčina Beatrix Pospišilová, agentka Trixy, členka odbojovej skupiny Justícia. O svojej skúsenosti prehovorila aj pred svojimi najbližšími až na sklonku života. Rozprávali sme sa preto o nej s jej synom, lekárom Jurajom Čelkom.
1: My sme tam nemali ani tušenia a prvýkrát som sa o tom dozvedel vlastne až z reportáže, novinára pána Juraja Vereša, ktorý s ním urobil rozhovor, to na pokračovanie o bombardovanie apolky a vtedy ani máme sa do toho veľmi nechcelo, ale jej priateľka ešte z na filmu, herečka spisovateľka Nataša Tanská ju prehovorila, že je na čase, aby sa hovorilo aj o spolupráci so západnými spojencami.
0: Ako si vlastne vaša mama na to spomínala? Na celú tú špionážnu, keď to takto dnes nazveme, a respektíve odbojovú činnosť. Ona začínala ako veľmi mladé dievča. pociťovala strach pri tom, alebo ako vám tieto chvíle, tieto roky opisovala?
1: ja som v živote nevidel ona bola typ povedal by som až tak trochu hazardného hráča ona bola našpevná pripravovaná veľmi systematicky v Prahe keď mala 16 rokov tam ju vlastne kedy tá obrana národa čo bola organizácia tak jej zabezpečila, že robila v Lucerna filme a riaditeľ Lucerna filmu na barandove bol doktor Brož No a oni ju pripravovali tak, že ona musela prvé ohúriť Nemcov, pretože tam chodili vysoké šarže Wehrmachtu, musela ich ohúriť svojimi vedomostiami. Takže mama musela poznať Wagnerove opery, v klasikov čítala v ordinále, samozrejme, že musela poznať všetky nemecké reálie, históriu a predovšetky nemecké filmy, pretože kvôli tomu tam oni chodili. Ona musela krátka upútať svojimi vedomosťami napriek svojmu veku. Takže samozrejme, že ju učili aj také veci ako tá ríška, povedzme, že, ako absolvovať prípitky a neopiť sa, ako si udržať kurizantov od tela a podobne. A mama mala totiž Nemčinu, ona hovorila po nemecky ako Nemec. A okrem toho bola veľmi atraktívna, takže sa im hodila do toho prostredia. A mama nikdy, čo som ho poznal, sa nejak že by mala
0: strach. O nej aj známe a teda sa to o nej často hovorí, teda že tak ako ste to aj naznačil, že vynikala vlastne jazykovými schopnosťami, teda myslím, že okrem Nemčiny tam boli ešte aj nejaké ďalšie jazyky. S takouto kvalifikáciou sa viac menej dostala do rafinérie Apollo. Ako si ona spomínala, na, myslím, že to boli dohromady tri mesiace, ktoré tam strávila až teda do toho bombardovania, ako si ona spomínala, že akým spôsobom sa tam vlastne dostala a ako vyzerala tá jej činnosť? V
1: tak ona keď potom, bola v Prahe vypočúvaná na gestape, potom na falošný pas, ušla na Slovensko. No a tu mala tú tetu, ktorá s jej otcom, oni boli z Moravy, ale študovali vo Viedni. No a oni maj, mali najväčšiu zásluhu na náminej Nemčine. No a najprv to také menšie úlohy. Tá odborová skupina profesora Kocha Justicia, ju do toho zapájala. No a potom Potrebovali niekoľko, kto by vystiel z Apolky rozhodujúce údaje pre západných spojencov. Tak profesor Koch si už zavolal a opýtal sa, či si na to trúfa. Tak ona samozrejme hneď, že áno. Tak ju poslal za asistentom Barbaričom na lekársku fakultu a že on bude zodpovedný v za tú akciu. Tak prišla za ním a on sa pýtal, že čo by potrebovala vedieť. No, že potrebuje vedieť, mať zoznam vedenia apolky a charakteristiku tých všetkých riaditeľov. No tak boli štyria, tak prvý bol doktor Vilik, inžinier doktor, to bol riaditeľ, ktorý bol vysoký špecialista na ten odbor. Mali náš povedť, bol to ruský Nemeč, ale mal povec slušného človeka. Potom tam bol jeden, ktorý sa bol proš, to bol fanatický nacista, ktorý má rozhodujúce slovo. Potom tam bol jeden doktor Húha Čech, ale má manželku Nemku. A jediný, ktorý sa máme zdal schodný na toto, bol doktor Hudec, to bol personálny riaditeľ, ktorý študoval v Prahe, manželku má Češku a venoval sa hudbe. On sa veľmi aj je s dusíkom on skladal a mala aj vlastné vydavateľstvo. No tak jeho charakteristiky, tak povedali, že on teda žije pre tú hudbu, on rovno z práce chodí do vydavateľstva a ešte že je zaťažený na blondými. Tak ma mu dali odfarbiť na blond a mama si dala zložiť jedno tango a jednu polku a prišla za ním, sa ohlásila, že je prišla z Prahy a že je uteklí a že sa veľmi nudí a že by chcela, aby vydali dve pesničky, že začali skladať. No tak on to zobral a povedal za vedelu ku klavíru, nech to zahrá. No a mama chodila doky na úsle, ale na klavír nevedela ani brnknúť. Tak povedala, že má krému, tak či by to nemohol zahrať. Tak on to zahral, povedal, že je to dobré, ale treba to ešte dorobiť, tak ho pozval ďalší deň, potom ho pozval na večeru. No a veľmi ho zaujímalo, že z Prahy, pretože tam študoval, tak mama bola veľmi zábavný spoločník, mala zmysel prehumor a tak. mama začínala byť nervozná, lebo už sa tráhal druhý týždeň a o nič. No a potom je povedal, že či by sa nechcela pozrieť do Apolky, kde on pracuje. Tak mama zohrala takú prekvapenú, ako naivku, že si myslela, že on sa židí len hudbou. A tak, no tak pozvali do tej apolky, tam reprezentačná reajiteľská miestnosť. Sekretárka dala kávu a on teraz videl, akože urobil na ňu dobrý dojem, trošku viešitno zapracovala a pýtal sa, či sa je páči tam. Ona povedala, že sa mi páči. No a že on by môl zamestnať, či chce tam robiť. No a mama vtedy sadila všetko na jednu kartu a povedala mu, pán doktor, teraz nejde o to, či sa mi páči alebo nie, a či tu chcem robiť, My ma musíte zamestnať a dať na miesto, kde budem mať detajné informácie o výrobe. No takže on zbledol, ako povedala, to je provokácia, zobral telefón, že volá USB. No a mama mu chytila ruku, aby teraz nemohol zavolať a povedala mu pán doktor, ja dana riskujem, ale uvedomte si, keď ja odtiaľ to nevidím, že koniec vojny sa blíži a ľudia, ktorí ma poslali, vedia, kde som. A na také veci sa nezabúda. No tak on úplne zbledol, potom sa prechádzal a ona povedala, že dôverujte mi, ja vám dôverujem, skúste to. Tak on povedal, dobre, tak ja to riskujem, ale slúbte mi, že keď vás chytia, tak ja som o ničom nevedel. No a on ju dal na oddelenie finančnej a technickej kontroly vlastne o každom litri ropy a benzínu
0: prehľad. Tam je taká slávna scéna, sa často teda spomína, že ona vyniesla teda veľmi dôležité informácie v podveskovom páse, ono sa to až niekedy takto trošku bulvarizuje. Ako to vlastne teda bolo, ako ona opisovala tú situáciu vynesenia tých kľúčových informácií?
1: Viete, čo ona tam zostávala aj po pracovnej dobe a ona mnohé veci fotografovala a potom boli veci, ktoré si zapisovala. Tam boli dve možnosti, ja sa to dostávalo do Londýna. Jedna žena v novej dobe bol telegrafista, ktorý vysielal bezprostredne aktuálne veci, povedzme, ktorý tanker Ide hore Dunajom, aby ho hneď mohli spojenci bombardovať. A to, čo boli materiály také písomne, fotografické, tak to išlo na, do Turecka na britské vyslanectvo a oni už tie materiály si dopravili domov. No to som spomenul v jednom rozhovore, mama povedala, že vyvolaný film, Nesla náholom celé pod podväzkovým prácom, a že bola si vedomá, že keby ju v život, nezastrelia ten teda najprvý sluch. Tam, kde mama odovzdávala niektoré materiály, to bolo kľúčú na terajšom námestí SNP, tak tam boli traja mladí odborári, športovci, no tak tým odovzdávala materiály, no a potom posledné materiály, čo im dala, to už bolo po povstaní, vysorný zoznam členov nacistickej strany, tak oni ich zatkli a zrejme aj ten zoznam museli nájsť. A mama si veľmi váživa, že všetci aj títo traja, aj ten s tou vysielačkou. Odolali pri výsluchu a nikomu neprezadili. Mama každú chvíľu čakala, že bude hromadne zatýkanie.
0: Ona bola samozrejme počas toho 16. júna 1944 aj priamo v areáli, rafinérie Apollo. Teda ona aj prežila bombardovanie Apolky. Mala ona vôbec nejaké avízo, že kedy zhruba by to bombardovanie mohlo byť? Alebo aj napriek tomu, že ho mala, tak tam išla, aby nezbudila podozrenie?
1: Ona mala avízo, že v najbližších troch dňoch že to závisí od počasia, bude bombardovanie. Jediný človek, komu to ona povedala na rovinu, bol doktor Hudec, pretože ten vedel o všetkom a on ju tam kryl. A potom ona, mama chodila s otcom, on býval na parisádách a veľmi ho prosila, že má také tušenie, že by Bratislava mohla byť bombardovaná, že nech nechodí do mesta. Tak otec ten to bral s humorom ale mal pripravený fotoaparát a... Máme unikátne stinky, ktoré sa nafotil. Ten doktor Hudec o tom vedel jediný, mama to vedela, len mama sa spolihala na jednu vec, že vždy, keď išli americké bombardéry na Bratislavu, tak bol poplach. A vtedy sa otvorila brána a všetci zamestnanci No Na poplach skončil, ale oni sa nevrátili. Moji z nich boli v tých oblasti a tak ďalej. No a Nemci veľmi tlačili na výrobu, teda aby výroba sa stále stupňovala. No tak potom sa nakoniec rozhodli, lebo boli 4 či 5 poplachov takto, čo už leteli. Oni leteli, povedzme, bombardovať rafinerie v Polsku. A boli už takéto poplachy a tak sa rozhodli, že majú spolahlivé kryty a že zalezu do krytov, keď bude poplach. A že keď lietadla preletia, tak vermezu skritia a budú pracovať. Takže aj teraz, keď bol ten nálet, tak vedenie Apolky malo za informáciu, že lietadla sa blížia. Ale nikto okrem doktora hudeca nevedel, že idú bombardovať apolku. No a doktor hudec, tým, že to vedel, tak mal pripravené auto. A zobrala aj sekretárku a ešte pred bombardovaním zdrhol. Jemu museli otvoriť bránu alebo bol riaditeľ. No a mama stále čakala, kedy zaznul sírény. Nikdy sa neodárlo, prečo práve vtedy sírény nevúkali. No a keď lietadla kružili nad ápolkou, to nie, že prišli a hneď začali spúšťať, tak mama bola v administratívnej budove, tak vyšla von na nádvorie a tam sa pozerala. No a čakala stále na poplach. A po nič, tak ľudia pracovali. Až keď prvá bomba padla práve na tú administratívnu budovu, tak aj zaúčali zaučali No mu zachránilo v podstate to, že keď začali padať tie bomby, tak sa otvorila brána, jak bola na tom nádvorí, tak utekala von. A na tom mieste, kde predtým stála, tiež padla bomba. A mama sa dostala von na chodník a začala utekať pozdĺž chodníka a tam bol plot, ale to boli len také tyčky kovové, vertikálne. Takže tlaková vlna ju úplne zmietla na ten chodník a teraz ležala na tom chodníku celú tú dobu. No povedali, to bolo príšerné, že neudialo ten ruk, že sa nedalo dýchať. Že ona mala pocit, že takto asi vyzerá koniec sveta. A bola úplne ako nič nevnímala, až potom nejaké ruky z dvoch strán zbyli a dotiahli ju do apolky, tam mali kolánice, pretože tie ťažké materiály dva prevážali. A na pražcoch na kolanici a na, na, na každom prasi jedna mrtvola spálená a ona musela identifikovať.
0: Práve táto situácia sa v súvislosti s ňou spomína, teda že ona bola nútená vlastne identifikovať vlastne kolegov, k- ľudí, ktorých dobre poznala. To muselo mať zrejme aj potom na ňu akože veľký vplyv, veľkú traumu to muselo v nej vyvolať. Spomínala na to často?
1: Mama bola mentálne veľmi silná, takže ona dokázala zvládnuť veci, aj stresy, takže neprenáša na okolie. Ale napríklad u nás až do jej smrti sa nesmelo pies meso. Vôňu pečeného mesta nemali veľa, pretože tí ľudia boli spálení. Že to pripomínalo vlastne to. Aj keď my sme nevedeli vtedy prečo, lebo ona sa sme o tom nebarila, ako s deťmi. Potom ďalšia vec. Mama nepočítala s tým, že niekedy bude pracovať, lebo otec veľmi úspešný podnikateľ a mala pocit, že bude sa venovať vlastnému rozvoju vedomosti a deťom a tak. No ale potom, pretože prišla veľmi zlá doba aj na otca, tak si urobila zdravotnú školu a nastúpila na onkológiu a ja si myslím, domnievam sa. Ona mala tak rada tých pacientov a tak sa im rozdávala. Keď som si išiel po nejakého videla, ona mala fantastickú pamäť na tváre. Tak dnes sa k nemu hlásila a vždy dokázala tak pozbudiť. A ja som mal pocit, Nikdy sme sa o tom nebavili, že ako keby tým ťažkým onkologickým pacientom chcela vlastne vykompenzovať to, čo už tým mŕtým zápolkým nemohla. Lebo ona nepredpokladala nikdy, že by tam mohli byť také straty. Ona aj po bola v styku s doktorom Hudecom, lebo ho chceli súdiť pre kolaboráciu a na základe maníno svedectvá ospravedlnili, tak doktor Hudec povedal, že keby oni vedeli stopercentne, že idú bombardovať Apollo, že by zamestnancov vyhnali. Oni len vedeli, že na Bratislavu idú bombardéri ako 4-5 krát predtým. Takže mama nepredpokladá, že by vôbec takéto straty mohli byť.
0: O mimoriadnom osude Beatrix pospišilovej Čelkovej sme sa rozprávali s jej synom, lekárom Jurajom Čolkom. Aj tento vojnový príbeh nájdete v špeciálnej edícii vydania podcastu Dejiny, venovaného druhej svetovej vojne. Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno, ktoré pre vás pripravil moderátor dejiny Jaro Valent. Dobré ráno nájdete vo svojich podcastových aplikáciách na streamovacej službe Spotify alebo na internetovej adrese sme.sk. Lomka. Dobré ráno.